0: Dzień dobry Państwu, witam w kolejnym odcinku podcastu Myśli o Gospodarce przygotowanego przez Centrum Myśli Gospodarczej. Think Tank zajmujący się gospodarką, finansami i ekonomią. W myślach o gospodarce przybliżamy Państwu najważniejsze zagadnienia gospodarcze i finansowe. Ja nazywam się Konrad Bonisławski, a dzisiaj wraz ze mną są eksperci Centrum Myśli Gospodarczej Pan Michał Ciesielski i Pan Piotr Grabowski. Witam Panów i zapraszam. Temat dzisiejszego odcinka pozornie może się wydawać mało ekonomiczny. Zajmiemy się mianowicie krótkim omówieniem najnowszej, opublikowanej kilka tygodni temu, encykliki papieża Franciszka. Encyklika Fratelli Tutti, czyli Wszyscy Braćmi, to trzecia encyklika obecnego papieża. Choć oczywiście jak większość encyklik jest ona wpisana w długoletnią myśl Kościoła i jego najważniejszych hierarchów, myśl dotyczącą pracy, solidarności, ustroju społeczno-gospodarczego zdążyła wywołać spore poruszenie wśród części wiernych. My wspólnie z ekspertami zastanowimy się nad niektórymi jej fragmentami, tymi, które podejmują istotne zagadnienia społeczno-gospodarcze. Michale, zacznijmy od Ciebie. W komentarzu, który można przeczytać na naszej stronie internetowej do jak nazwałeś ekonomii braterstwa według papieża, wymieniłeś niektóre z myśli ekonomicznych papieża. Czy mógłbyś przypomnieć jeszcze raz, jakie są te najbardziej interesujące, a być może odkrywcze tezy fratelli tutti?
1: Dzień dobry, cześć pan Radzie, dzień dobry Państwu. Jeśli chodzi o najbardziej odkrywcze, y, trudno mówić tutaj o jakichś nowych myślach, nowych jakichś rewolucyjnych odkryciach papieża, y, aczkolwiek również te stare myśli, które są obecne w katolickiej nauce społecznej już od bardzo dawna, a które papież Franciszek przypomina, mogą być dla wielu osób, y, myślę, że szczególnie w Polsce, odkrywcze. Taką myślą niewątpliwie jest zasada uniwersalnego przeznaczenia dóbr. To znaczy papież przypomina coś, co właściwie w każdy chyba, Encyklice społecznej, która porusza kwestie gospodarcze, już się znalazło, już zostało powtórzone. No i papież znów pisze o tym, że pierwszym podstawowym przeznaczeniem dóbr jako całości, jako, jako tego, co rodzaj ludzki otrzymuje jako dar od Boga, jest zapewnienie pewnego minimum potrzebnego do przeżycia, do godnego życia, zapewnienie wszystkim tego minimum, wszystkim bez wyjątku. I wychodząc od tego, od tego właśnie uniwersalnego przeznaczenia dóbr, papież pisze nawet takie mocne słowa, że głód jest zbrodnią. Odnosi to do sytuacji międzynarodowej, do nierówności pomiędzy mm, tak zwaną bogatą północą a biednym południem, albo po prostu krajami wysoko rozwiniętymi i tymi najbiedniejszymi. Mówiąc, że sytuacja, w której jedna część świata opływa w dostatek, a nawet w luksus, a w innej części świata ludzie umierają z głodu, to jest sytuacja wręcz zbrodnicza.
0: No to nie jest chyba nowa myśl w encyklikach poprzedników, nie tych nawet bezpośrednich, Franciszka Jana XXIII czy Pawła VI, również można znaleźć bardzo dużo akcentów nawołujących do równomiernego dupr. Przy czym obecny papież, i to jest chyba nowość, krytykuje taką neoliberalną wiarę w koncepcję się to tak tłumaczy często, skapywania, tak? czyli że bogacenie jednych przyczynia się do rozwoju ekonomicznego tych biedniejszych.
2: Witam Państwa, Piotr Grabowski. Jeszcze jedno chciałbym dodać do kwestii powszechnego przeznaczenia dóbr, ponieważ w tej koncepcji jest coś więcej niż tylko i wyłącznie postulat wyrównywania nierówności. Jest to w gruncie rzeczy koncepcja niejako uderzająca w taką liberalną koncepcję własności, ponieważ papież Franciszek, jak i tutaj pełna zgoda z Michałem, w zasadzie chyba wszyscy jego poprzednicy, którzy w tych tematach w ogóle zabierali głos, no podkreślają, że z jednej, z jednej strony własność jest absolutnie prawem i jest czymś dobrym, natomiast z drugiej strony no własność nie jest świętością i też Franciszek to dobitnie w jednym ze sformułowań podkreśla, to nie jest prawo absolutne i w zasadzie człowiek powinien traktować własność jako pewne powierzone mu od Boga dobro, które jednakże nie jest przeznaczone tylko i wyłącznie dla niego, i stąd ta koncepcja nazywa się powszechnym przeznaczeniem własności. To znaczy, to nie jest co, tak, że to, że posiadamy jakieś dobro, to już jest jego, że tak powiem, ostateczny cel i ostateczne przeznaczenie, tylko własność i dobra są nam dawane na własność po to, żebyśmy mogli, mogli czynić jak najwięcej dobra dla wspólnoty, dla ogółu. Stąd powszechne przeznaczenie własności. My jesteśmy, może to będzie pewna nadinterpretacja, ale nie jako pewnymi pośrednikami, jako my jako właściciele. Dostaliśmy coś, posiadamy coś, natomiast ma to służyć yy, i taka jest istota własności dla szerokiego grona osób, dla całej wspólnoty. Dokładnie tak. I
1: papież nawet mówi, że prawo własności jest oczywiście bardzo istotne, ale jest prawem wtórnym, a właśnie tym pierwotnym prawem jest przeznaczenie, powszechne przeznaczenie dóbr i Prawo własności jakby istnieje w tym prawie naturalnym po to, żeby realizować, żeby realizować prawo pierwotne, czyli uniwersalne przeznaczenie dóbr.
2: Tutaj bym dodał jeszcze, bo to się przewija w naszych wypowiedziach, natomiast przysłuchiwałem się trochę odbiorowi encykliki papieża Franciszka, także odbiorowi po prawej stronie powiedzmy, sceny politycznej czy opinii publicznej. I dało się odnieść takie wrażenie, że ta encyklika jest, że papież Franciszek już w ogóle został zaliczony do grona no, niemalże lewaków, których w ogóle nie należy brać pod uwagę. Ja się oczywiście nie będę tutaj wypowiadał co do treści teologicznych. Teologiem nie jestem i też zresztą to nie jest temat naszej rozmowy, także jakby już nie chcę wchodzić w inne zakamarki tej encykliki. Natomiast dało się zauważyć taki dyskurs po prawej stronie, który w zasadzie kwestionuje kwestionuje niejako wręcz prawo papieża Franciszka do wypowiadania się na temat gospodarki, sugerując, że to jest właśnie taki lewicowy papież i on tak jak niesie tutaj przewrót w nauce Kościoła w innych dziedzinach, tak samo w ekonomii, on mówi o jakieś niespotykane nowe herezje, w związku z czym jakby te jego now rzeczywiście no, nowinki w różnych dziedzinach z teologii czy innych dziedzinach jego nauki do tego, do tego samego worka, w którym te nowinki się znajdują, są wrzucone też te jego postulaty gospodarcze. No i tutaj wydaje mi się, że trzeba jasno podkreślić, że jeżeli chodzi o postulaty gospodarcze, czy właśnie naukę społeczną, Franciszek nie odbiega tutaj zbyt mocno od tego, co poprzedni papierze zajmujący się tematyką społeczną głosili od Neona XIII i jego rerum, nowarum, które było oczywiście z jednej strony wymierzone w komunizm i w socjalizm, ale z drugiej strony bardzo mocno piętnowało różne wypaczenia ówczesnego kapitalizmu i moglibyśmy całą historię nauki społecznej Kościoła przejść i w każdej nie, a praktycznie w każdej encyklice takie wątki z mniejszym lub większym natężeniem, krytykujące kapitalizm, podkreślające hmm. no właśnie chociażby to, o czym mówiliśmy, czyli społeczne społeczny wymiar własności, to wszystko jest obecne. Więc podkreślam, to co pisze Franciszek w sprawie gospodarki, to o, być może jest pewne przestawienie akcentów, ale tylko i wyłącznie akcentów to nie jest nic nowego. To zarówno papieże przed Soborowi, jak i po Soborowi w mniejszym lub większym natężeniu głosili pewien dystans do takiego kapitalizmu i do kultu własności jako wartości absolutnej dalej. Także papież Franciszek w tej sprawie nie głosi niczego rewolucyjnego.
0: Tak, to jest bardzo trafna uwaga. W ogóle encykliki papieskie mają to do siebie, że każdy kolejny papież bardzo stara się podkreślać ciągłość myśli społecznej kościoła. Nawet one często ukazują się albo w rocznicę jakiejś, jakiejś ważniejszej encykliki z przeszłości, albo są pełne nawiązań, Nie inaczej jest z fratelli. Tutti, chociaż tu można by jakby w większym stopniu zauważyć, tej najnowszej właśnie encyklice nawiązanie do bliskiego nam Jana Pawła II, ale też do, do, do Benedykta XVI, więc, więc bardzo, bardzo dziękuję Piotrze za tę słuszną uwagę, bardzo istotną dla tych, którzy być może nie śledzą mocno encyklik i, i, i nauczania papieskiego. Wracając Michał, do, do, do tych pojęć najważniejszych ekonomicznych, które, które znajdziemy w encyklice Fratelli Tutti. Mówiliśmy o, o kwestii własności, podejście do własności co, jak, jak, jak słusznie Piotr zasygnalizował, mogło szokować część szczególnie polskiej prawicy, też tej przywiązanej do, do Kościoła. Co poza, poza własnością i uniwersalnym przeznaczeniem dóbr?
1: Na pewno kwestia braterstwa. Braterstwo jest hasłem przewodnim całej encykliki i również pojawia się w kontekście ekonomicznym. Odnoszę wrażenie, że braterstwo jest tutaj przedstawione jako takie rozszerzenie solidarności. Tak, od Jana Pawła II papież Franciszek bierze to hasło Solidarności, które, które nasz rodak powtarzał wielokrotnie i nieco go je rozszerza. Tak jak Solidarność była pewną współodpowiedzialnością ludzi za siebie nawzajem, całego społeczeństwa, wspólną odpowiedzialnością za jakieś prawa, które się społeczeństwu należały, no, co wówczas również było bardzo silnie uży użycie tego słowa, bo jakby jasną analogią do, do Solidarności jako ruchu no, działającego w Polsce, w PRL-u, tak braterstwo jest jakby czymś takim, takim, pójściem dalej. Jest już nie tylko taką odpowiedzialnością, takim jakimś ciężarem narzuconym na nas, byśmy dbali o siebie nawzajem, ale jest wskazaniem na to, że, że wszyscy jesteśmy jakoś połączeni ze sobą w życiu gospodarczym, w życiu społecznym, w życiu kulturalnym. To jest właściwie przewodnie hasło poprzedniej encykliki społecznej, laudato si, czyli wszystko jest połączone, wszystko jest ze sobą połączone i wszyscy są ze sobą połączeni. I że już nie wystarczy samo sama solidarność, ale potrzeba tego braterstwa, tego współdziałania, jakiejś wspólnej wizji. Również pojawia się myślenia wspólnotowego o gospodarce, które, która ta gospodarka powinna być prowadzona y, przez y, politykę rozumianą jako, jako takie roztropne myślenie o dobru wspólnym.
0: No właśnie, Piotrze, może, może wracając do Ciebie, bo papież, co słusznie Michał zauważył, łączy wątki y, kulturowe polityczne z ekonomicznymi. I teraz powstaje kwestia, którą zasygnalizowałeś już wcześniej, czy da się oddzielić te poglądy gospodarcze papieża od innych jego przekonań, bo te przekonania jakby, czy, czy te myśli ekonomiczne, no nie dominują w tej dość długiej, jak na, w porównaniu do innych encyklik, encyklikę. Papież kładzie nacisk między innymi na to, że sfera gospodarki jest immanentnie związana z polityką, ale też, co więcej, wskazuje na to, że polityka powinna dominować nad gospodarką. Tutaj mam taki fragment, iż polityka nie powinna być podporządkowana ekonomii, a ta z kolei nie powinna być uzależniona od opinii i od skutecznościowego paradygmatu technogracji. Więcej, papież pisze, że nie można wymagać od ekonomii, nie można zakładać, że przyjmuje ona rzeczywistą władzę państwa. Tak więc, czy nieco kontrowersyjne, Przyznajmy, niektóre przekonania papieża da się, da się oddzielić od, od jego poglądów gospodarczych i jakie jeszcze inne postulaty znajdziemy w nowej encyklice.
2: Ja myślę, że niektóre postulaty da się oddzielić, no bo jeżeli Franciszek z miejsca poświęca chociażby kwestii wojny, wojny sprawiedliwej, tak niejako podważa czy polemizuje, z dość dobrze ugruntowaną koncepcją w katolickim nauczaniu, czy kwestionuje, w zasadzie już potępia karę śmierci, no to to są rzeczy, które w mojej opinii da się dość łatwo oddzielić od ekonomii, no bo tych związków z ekonomią nie mają. Natomiast w szerszym wymiarze i w wielu innych sprawach rzeczywiście wolą samego papieża Franciszka było to, żeby tych różnych sfer polityki, gospodarki, kwestii społecznych nie rozdzielać, bo wzajemnie się przenikają więc odpowiedź brzmi w większości spraw, zapewne tego się rozdzielić nie da. Chociażby ten postulat właśnie, o którym powiedziałeś, czyli no de facto można powiedzieć prymatu polityki nad ekonomią, to też zresztą oczywiście nie jest myśl nowa w nauczaniu papieży. Papież Jan Paweł II był popularyzatorem pojęcia ekonomizmu, czyli takiego poglądu w myśl, którego to ekonomia jest jakby właśnie jakby wiodącą siłą, to te, te efektywnościowe wskaźniki, Czyli no, chociażby maksymalizacja PKB powinny jakby podporządkowywać sobie inne cele polityczne, społeczne itd. I papież Jan Paweł II oczywiście z tym poglądem ekonomizmu polemizował, nazywał go błędem ekonomizmu, czyli no dość w języku katolickim dość mocne, jednoznaczne potępienie. No i to samo robi papież Franciszek, tak, jak, jak, w jaki sposób inne sfery, tutaj się, są inne przykłady splatania się tych różnych sfer, chociażby kwestia polityki międzynarodowej, tutaj papież Franciszek to jest taki wyraźny rys całego jego nauczania i całego pontyfikatu, podkreślanie tych nierówności, nierówności nie tylko na poziomie jednego społeczeństwa, tak, że są bogaci tam milionerzy i biedacy w jednym kraju, ale też nierówności na poziomie całego globu, całego świata, czyli są państwa bogate, które w jakiś sposób niesprawiedliwie urządziły świat i że wyzyskują państwa biedne. I to w tej encyklice również jest dość mocno postawione, czyli moglibyśmy tutaj w tym takim, takim wokabularzu lewicy no, powiedzieć nawet być może, że Papież Franciszek wchodzi tutaj w tę teorię taką postkolonialną, że wprawdzie już jest epoka kolonializmu dawno zakończona, natomiast nadal te, te stosunki, te więzi państw trzeciego świata, pierwszego świata nadal się układają w taki, a nie inny sposób. Więc to, to, jest, to jest jeden z ciekawych wątków. Tutaj papież również pokazuje i to jest, myślę, wartościowa myśl, w jaki sposób ta dominacja ekonomiczna centrów, czyli to nie jest powiedziane wprost, ale zapewne chodzi o Europę Zachodnią, o stany Zjednoczone, w jaki sposób właśnie ta ich ekonomiczna dominacja przekłada się również na pewną kulturową dominację. To się spotyka ze sprzeciwem papieża Franciszka, który mówi, że państwa bogate, tylko z tego tytułu, że są bogate, nie powinny móc narzucać swojego światopoglądu, swojego systemu wartości państwom biedniejszym. Tutaj jako polski czytelnik oczywiście miałem pewne dylematy, czy w tym momencie, w którym papież Franciszek upomina się o, pra, o prawa tych peryferiów, tych krajów biedniejszych, to czy taka Polska to jest właśnie w tym gronie, czy Polska już może jest według Franciszka w gronie tych krajów wyzyskujących. E, Zapewne za raczej papież Franciszek myślał przede wszystkim o rzeczywiście o krajach trzeciego świata, no ale gdybyśmy zastanowili się, no to równie dobrze podobne schematy, czyli podobne mechanizmy działania, w wyniku których dominacja ekonomiczna przekłada się na dominację kulturową, zauważylibyśmy w naszym kraju również, więc myślę, że jest to chociażby taka, taka również ciekawa i aktualna myśl z perspektywy polskiej.
0: Jeśli chodzi o to pojęcie postkolonializmu, to, to można by też dodać, że papież dosyć dobrze identyfikuje to, iż ta forma wyzysku neokolonialnego po prostu zmieniła we współczesnym świecie Twój wymiar. Teraz, teraz jest to wyzysk polegający na tym, że biedniejsze państwa muszą jakoś jednostronnie otwierać się na produkty z państw bogatszych, które, które przenoszą tam często swoją produkcję i jest to, jest to po prostu inne, inne wcielenie kolonializmu. Można by też powiedzieć, że, że Polska przynajmniej w ostatnich czasie jest dotknięta przez przez jakby taki wpływ struktur międzynarodowych, które chcą, chcą jakoś tam nas, nas pouczać. Ale zostawmy już może kwestie czysto, czysto polityczne i postarajmy się teraz być może wpisać tę encyklikę w szerszy kontekst katolickiej nauki społecznej od czasów e, rerum novarum. Tutaj słusznie stwierdziliście, iż wiele, wiele z tych pojęć, którymi posługuje się papież Franciszek jest już mocno ugruntowanych, ale oczywiście świat, świat się zmienia i to bardzo, bardzo szybko. Więc Michale, może, może, może teraz wróćmy do Ciebie. Co, co jeszcze moglibyśmy z takich uniwersalnych pojęć, już nie tyle trzymając się encykliki Fratelli Tutti, ale ogólnie z nauczania Kościoła podkreślić? Może solidaryzm, może, może jeszcze konsumpcjonizm, materializm, o którym, o którym też pisze papież Franciszek?
1: Tak, na pewno, na pewno ten konsumpcjonizm jest czymś, co się przewija no już od wielu lat, bardzo, bardzo często pisał o tym Jan Paweł II. I tutaj należałoby połączyć właściwie konsumpcjonizm z tematem godności pracy i w ogóle zagadnieniem pracy w encyklikach, ponieważ papieże wskazują na to, że człowiek właśnie przez ten błąd ekonomizmu, o którym wcześniej mówił Piotr, człowiek jest redukowany wyłącznie do, z jednej strony konsumenta, z drugiej strony zasobu pracy.
0: Nawet tak się mówi często, zasoby ludzkie w takim nowoczesnym zarządzaniu.
1: Tak, dokładnie. I takie postrzeganie człowieka, właśnie na przykład przez, yy, przez technokratów, tak? Znowu, no, mówił już o tym Piotr, ale może warto to podkreślić. E technokracja często kojarzy się z czymś takim pozytywnym, ale właśnie papież Franciszek wskazuje na to, że jeżeli pogrążymy się w tym ekonomizmie i oddamy władzę technokratom, ludziom, którzy znają się na optymalizowaniu, na uskutecznianiu, na takim zwiększaniu, zwiększaniu efektywności, no to wówczas skończymy w bardzo, bardzo smutnym świecie. Właśnie w bardzo smutnym świecie ludzi, którzy są sprowadzeni wyłącznie do, do klientów i do zasobów ludzkich, a nie ma, a nie ma w ogóle spojrzenia na człowieka mm, jako na człowieka, jako na, jako na istotę bądź co bądź cielesno-duchową, a nie wyłącznie cielesną. I dlatego właśnie ten konsumpcjonizm kłóci się, znaczy jest jakby tak przeciwstawiony czymś, co papieże nazywają integralnym rozwojem człowieka. Yy, czyli takim rozwojem, który, który bierze pod uwagę to, że no, że człowiek właśnie nie jest tylko zasobem pracy, ale jest również czymś mężem, czyjąś żoną, ojcem, matką, jest częścią jakiejś lokalnej wspólnoty, jest częścią jakiejś kultury, jest częścią jakiegoś narodu. I to jest chyba takie największe wezwanie papieży no, już od wielu, już od kilku dekad, od wielu lat. Wezwanie właśnie wobec polityków, wobec tych, którzy formułują jakoś życie gospodarcze, tworzą jakieś systemy, no, żeby właśnie przezwyciężyć to patrzenie na człowieka jako na konsumenta, jako na zasób pracy. Tak, czyli co najmniej tak samo, tak samo, dużo uwagi poświęcać temu integralnemu rozwojowi, rozwojowi kulturowemu, rozwojowi duchowemu, czy chociażby zapewnieniu jakby odpowiedniej ilości czasu, żeby człowiek mógł się zatroszczyć o te rzeczy, o więzi rodzinne, o więzi społeczne, o, o swój rozwój, nie tylko materialny. Tak, żeby, żeby temu też jakby poświęcić tyle samo czasu przy formułowaniu polityk, co poświęca się na zwiększaniu efektywności ekonomicznej.
2: Jeżeli mówimy o rozważaniach na temat wartości moralnej pracy, to tutaj dorzuciłbym jeszcze, że nie tylko papieże o tym pisali, jeżeli chodzi o nauczanie Kościoła, ale też przy tej okazji warto wspomnieć prymasa Wyszyńskiego, który oprócz znanych powszechnie zasług, jeżeli chodzi o kierowanie Kościołem w trudnych czasach, był też no w zasadzie myślicielem, też tworzył tę katolicką naukę społeczną i właśnie wartości moralnej pracy poświęcił przynajmniej jedną obszerną pracę, którą warto polecić, chociażby w kontekście tego, że o ile mi wiadomo, to jest zaplanowana jego beatyfikacja w najbliższym czasie. Natomiast jeżeli mówimy o zakorzenieniu tej encykliki w jakimś szerszym nauczaniu społecznym Kościoła, to tutaj chciałbym się podzielić takim moim wrażeniem, które jest nawet szersze i wykracza poza tylko i wyłącznie encyklikę, ale dotyczy całego nauczania Franciszka w kwestiach właśnie gospodarczych czy społecznych. No, mam takie wrażenie, może jest to uwaga trochę bardziej teologiczna nawet niż ekonomiczna, natomiast w momencie, w którym papież Franciszek snuje różnego rodzaju rozważania gospodarczo-społeczne, mam wrażenie, że w, przeciwność, w przeciwieństwie do poprzednich papieży te rozważania są dość mało zakorzenione w takiej, powiedziałbym, transcendencji. I czasami czytając papieża Franciszka, i słuchając jego wypowiedzi, można by się zastanawiać, dlaczego Kościół w ogóle zajmuje się sprawami gospodarczymi. U innych papieży ten mechanizm, dlaczego to jest tak ważne, dlaczego sprawy gospodarcze, społeczne przekładają się także na główny przedmiot zainteresowania Kościoła, czyli kwestie moralne, czyli kwestie wieczne, kwestie zbawienia, te, ten wywód jest dużo, bardziej, dużo lepiej, mam wrażenie, poprowadzony, chociażby no właśnie u tych papieży przedsoborowych, gdzie wskazuje się, że, że to, w jakich warunkach społeczno-ekonomicznych człowiek żyje, to jednak wydatnie wpływa, nie determinuje, tak? bo to nie jest na pewno wizja deterministyczna, ale wydatnie wpływa na jego kondycję moralną, na jego stosunek właśnie do spraw transcendentnych, do, do religii, do wiary itd., itd. U papieża Franciszka można odnieść wrażenie, że jest to trochę zaniedbane. Czasami wydaje się jakby te wartości gospodarcze, te kwestie właśnie ekonomiczne były dla papieża Franciszka wartością samą w sobie. Pamiętam jego taką wypowiedź sprzed kilku lat, gdzie stwierdził, że jednym z większych, znaczy z największym w ogóle problemem obecnej ludzkości jest bezrobocie. No, nikt nie będzie polemizował, że bezrobocie jest rzeczą złą i y, należy, oczywiście, poświęcać tutaj y, refleksje i wysiłki, żeby je likwidować. Natomiast takie słowa jednak z ust papieża, że to jest na rzecz najważniejsza i najbardziej w ogóle zaprzątająca jego głowę, wydaje mi się trochę szokująca. Jednak tak, kończąc, podsumowując, ta hierarchia wartości, jednak wydaje mi się, że u innych papieży była mocniej zarysowana, czyli na szczycie kwestie moralności, etyki i tak dalej. I z tego wynika, że powinniśmy się też zajmować gospodarką i kwestiami społecznymi. Po pierwsze, Franciszka, mam wrażenie, że to się ten, ten, ten rys i ta hierarchia się trochę zamazuje.
0: Tak jak już ustaliliśmy, katolicy są od tego, aby angażować się społecznie, też politycznie. Natomiast rolą encyklik nie jest na pewno to, aby konkretne sformułowania gospodarcze, czy pomysły gospodarcze, czy z racji uniwersalizmu katolicyzmu formułować. Chciałbym, żebyśmy teraz się zastanowili nad tym, jakie mogłyby być konkretne postulaty dla Polski, Europy, a może nawet świata wynikające z aktualnego nauczania społecznego Kościoła. Wcześniej Kościół podkreślał na przykład na, na różnym okresie rozwoju, począwszy od relum nowarum, rolę związków zawodowych, Rolę cywilizowania rynku pracy, później też udziału pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem, akcjonariatu pracowniczego, a co dzisiaj w 2020 roku moglibyśmy konkretnie zaproponować, biorąc pod uwagę nauczanie, nauczanie Kościoła katolickiego? Michale, może zacznijmy od siebie. Jaki masz jaki pomysł?
1: Jeśli chodzi o świat, to na pewno y, część z tych rzeczy, które wymieniłeś, nie zdezaktualizowały nie się. Tak, Nadal są na pewno państwa, gdzie y, trzeba wspierać tworzenie się związków zawodowych, rozwój, znaczy wprowadzanie jakichś takich podstawowych w ogóle praw pracowniczych. Na pewno wielu by się zgodziło, że i u nas kondycja związków zawodowych jest raczej kiepska i też poziom uzwiązkowienia jest, jest niski, co, co, ma swoje, co ma swoje konsekwencje oczywiście. Jeśli chodzi o jakieś inne takie, może bardziej nowe rzeczy, bardzo konkretnie papież pisze o gospodarce społecznej, czyli te różne formy przedsiębiorstw, które prowadzą działalność gospodarczą, ale z samego, jakby samego założenia nie są nastawione wyłącznie na zysk. To są na przykład przedsiębiorstwa, które mają włączać niepełnosprawnych do życia gospodarczego, to mogą być przedsiębiorstwa, które oprócz zysku biorą pod uwagę również pozytywny wpływ na, na środowisko naturalne, tego, tego typu inicjatywy i one tutaj zostały jakby bezpośrednio przez papieża poparte. Wyraziłem też nadzieję, że one będą wspierane być może przez państwo, żeby, 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 żeby dalej powstawały kolejne. Jeśli byśmy cofnęli się może do encykliki Benedykta XVI, Caritas in Veritate, tam też są pewne takie dość konkretne wskazania i na przykład problem y, tych nierówności globalnych między bogatymi a biednymi państwami. Papież proponuje, roz, no, może nie rozwiązać całkiem, ale na pewno przeciwdziałać nierównościom, nierównościom w taki sposób, aby państwa bogate podzieliły się, moglibyśmy powiedzieć, swoim dorobkiem intelektualnym, dorobkiem mam, technologicznym, który jest chroniony prawem własności intelektualnej z krajami biedniejszymi. Papież tam pisze, że, no, że właśnie to prawo własności intelektualnej jest, jest zbyt, zbyt restrykcyjne albo zbyt restrykcyjnie przestrzegane, zwłaszcza w kwestiach sanitarnych, tak? czyli zwłaszcza w tych kwestiach, które, gdzie poluzowanie tego prawa albo z, zrzeczenie się jakichś praw własności intelektualnej mogłoby faktycznie ratować życie albo, albo dawać jakieś takie bardzo podstawowe dobra.
2: Tak, dorzuciłbym tutaj rozwiązanie kwestii nierówności. To jest niewątpliwie jeden z leitmotivów całego nauczania społecznego papieża Franciszka. No więc skoro nierówności, bieda jest takim tak dużym problemem, no to papież Franciszek na pewno zalecałby wszelkie rozwiązania, które te nierówności niwelują. Stąd no zaryzykuję tezę, że e, chociażby 500+, plus papież Franciszek miał okazję zapoznać się z tym programem, no, za, i z jego skutkami, czyli jednak ograniczeniem dość istotnym biedy, zwłaszcza w wielodzietnych rodzinach, zapewne takiemu pomysłowi by przyklasnął i innym podobnym zapewne również.
1: No, zrobiło się troszkę politycznie, ale tutaj trochę takie przeciwne zdanie, nie, oczywiście nie, nie konkretnie do 500+, absolutnie nie do kwestii zapobiegania głosów wśród dzieci, no bo Mówienie o tym uniwersalnym y, przeznaczeniu dóbr, o tym zapewnianiu pewnego minimum, no gdzieś tam kieruje nas w stronę uniwersalnego dochodu podstawowego, e, tych idei właśnie, no jakiegoś bezwarunk be, bezwarunkowego dochodu zapewn zapewnionego przez państwo. Znalazłem w tej encyklice zdanie, które mogłoby, które mogłoby się temu sprzeciwiać, jak gdyby je odnieść właśnie do, właśnie do tego dochodu podstawowego, Papież mówi, że wszystkie działania że wszystkie działania właśnie zmierzające do, do obniżenia ubóstwa muszą kierować do zapewnienia ludziom pracy. To jest kilkukrotnie podkreślone, że praca jest że praca jest niezbędna absolutnie, żeby człowiek mógł, mógł się w pełni rozwijać. Tak, szczególnie, że mówimy o człowieku, który no, nie pracuje nie z własnego wyboru, tylko z przymusu. Nie chcę oczywiście przesądzać, jak, jak papież odniósłby się do dochodu podstawowego. Ale to jest trochę tak w kontrze do, do ludzi właśnie, którzy popierają bezwarunkowy dochód podstawowy i oni mówią, że nie można robić systemu, jakby konstruować tego systemu wsparcia, który by przymusza ludzi do szukania pracy, że trzeba dać wszystkim pieniądze i niech oni e, sami decydują, jak chcą żyć. E, no tutaj papież jakby mówi jasno, że zapewnienie pracy jest tą podstawą, jest tym, co pozwoli ludziom odzyskać poczucie swojej godności, stać się kimś twórczym, kimś, kto jakby uczestniczy w kreowaniu świata.
2: Tak tu trzeba się zgodzić też taką miałbym intuicję. Wydaje mi się, że w nauczaniu społecznym kościoła taka myśl, że praca jest mocno ugruntowana taka myśl, że praca to nie jest tylko dla pieniędzy, to nie jest tylko źródło naszego utrzymania, ale to jest też no właśnie kwestia godności, to jest kwestia jakiegoś społecznego zakorzenienia. W końcu chodzimy do pracy, nie tylko harujemy tam i nie tylko produkujemy czy dobre, czy usługi, ale też rozmawiamy z ludźmi, udzielamy się często w różnego rodzaju około pracowniczych inicjatywach. Zawsze Kościół podkreślał, że to jest bardzo ważne, bardzo ważny aspekt życia człowieka, więc wydaje mi się tak, że Michale, że tutaj ta intuicja jest słuszna. Wszedłbym jeszcze na inne pole, na inne pole i na inny temat, który jest szeroko poruszany na, te, na kartach Fratelli Tutti, Mianowicie kwestii imigracji. Ten cyklika ta jest rzeczywiście bardzo pro-imigrancka, tak można by powiedzieć. Zaskakująco dużo ten temat zajmuje, zajmuje tam miejsca i uwagi.
0: Generalnie ten temat bardzo dużo uwagi papieża Franciszka od początku jego pontyfikatu zajmuje.
2: Natomiast tu postawiłbym pewną, być może lekko przewrotną tezę. Mianowicie nasuwa mi się pamiętam, zwłaszcza te dyskusje z tego gorącego okresu kryzysu migracyjnego w Europie, także w Polsce mieliśmy tego odpryski, no często mówiło się u nas, że ci imigranci zarobkowi to oni jeszcze jakby tutaj mogą być dla nas w jakiś sposób przydatni, tutaj trzeba, ci ludzie, którzy będą pracowali, płacili podatki, no to to jest, to jest ten cel, którego powinniśmy dążyć. Natomiast różni tam, oczywiście tutaj cytuję, pasożyci, którzy będą tylko siedzieć na socjalu i tak dalej nic nie robić, to w ogóle nas jakby nie interesuje, w związku z czym ci uchodźcy no to tak byli postrzegani z dystansem. Mam wrażenie, że papież Franciszek odwraca tę logikę i jeżeli mówi o imigrantach, to mówi przede wszystkim o zasadzie bardziej właśnie o uchodźcach, o tych ludziach, którzy szukają lepszego życia, którzy szukają schronienia przed, przed wojnami, przed biedą i głodem i jakby skupia się na ich Dobru. Natomiast to takie myślenie, no właśnie, to co, to co poruszył Michał, że patrzymy często w systemie kapitalistycznym na ludzi, jak na zasoby, które można przemieścić z jednego kraju do drugiego, po to, żeby więcej produkować. Gdybyśmy to, tego myślenia tak, w takim stylu szukali na kartach Fatelli Tutti, to go nie znajdziemy. To znaczy. Tam w centrum jest człowiek, tam w centrum jest ten właśnie uchodźca, przybyć i tak dalej. Oczywiście i tutaj jakby nie ma dwóch zdań, że papież popiera przyjmowanie tego typu ludzi. Natomiast jeżeli mówilibyśmy o tych ekonomicznych tak, imigrantach, których tutaj ściągamy tylko po to, żeby oni nam wyprodukowali więcej, żeby zarobili na nasze emerytury, to mogłoby to papieża Franciszka no, tutaj gdzieś graniczyć, powiedzmy, czy zahaczać, o takie właśnie trochę przedmiotowe traktowanie ludzi. W związku z czym miałbym wątpliwości, czy rzeczywiście papież Franciszek na pewno przyklasnąłby takim, takim, ta, takim myśleniu, że należy ściągać jak najwięcej imigrantów, żeby oni, oni, oni tutaj pracowali dla nas czy na nas i właśnie to myślenie, które jakby w centrum swojego zainteresowania stawia tylko i wyłącznie jakby wzrost PKB, dobrobyt, tego, które przyjmuje imigrantów. Wydaje mi się, że to już jest moja interpretacja, nie chcę tutaj nie swoich, nie jego myśli papieżowi wtłaczać. Natomiast myślę, że w myśleniu o migracji papież stawia na pierwszym miejscu właśnie dobro imigrantów przybyszów, w związku z czym być może zastanawiałby się nad tym, jak urządzić, jak rozwiązać problemy ekonomiczne imigrantów dla ich dobra na miejscu, tam gdzie oni żyją, a niekoniecznie traktować ich jako siłę roboczą, którą można przemieścić do krajów Bogatego Centrum, tylko po to, żeby oni mogli, żeby te kraje Bogatego Centrum mogli jak najwięcej produkować i w dalszym ciągu rozwijać się w tak, takim modelu, jak do tej pory.
1: Ważną myśl, którą tak mimochodem wspomniałeś o tym pomaganiu tam na miejscu. Papież chociaż właśnie wywodzi, wywodzi to te prawa migrantów z tego powszechnego przeznaczenia dóbr, to jednak podkreśla, że pierwszym prawem człowieka jest prawo do nieemigrowania, czyli prawo do tego, żeby władza na miejscu albo żeby inne państwa, które mogą wpływać na to, co się dzieje w, w jego kraju, żeby nie tworzyły warunków zmuszających do migracji, żeby przeciwdziałały tym czynnikom, które właśnie wypychają ludzi z ich rodzinnych domów, z ich rodzinnych miast, z ich rodzinnych państw i które wypychają ich również właśnie z tego zakorzenienia społecznego, o którym ciągle papież Franciszek pisze.
0: Dziękuję panom bardzo. Oczywiście ciężko jest podsumować cały dorobek katolickiej nauki społecznej w kontekście ekonomicznym w ciągu jednego spotkania. Myślę, że do, do tego tematu będziemy wracać. Na dzisiaj to już wszystko. Zapraszam do śledzenia naszej aktywności, poprzez szczególnie naszą stronę internetową i do usłyszenia w kolejnych odcinkach już wkrótce. Dziękuję bardzo. Do widzenia.